0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec Médas, www MEDAS www.medas-instrument au Bonjour à tous et merci d'écouter les éphémérides de radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, promenade sur les traces des missions Apollo ou dans une constellation seront au programme de cette émission. Elle démarre avec une sélection des phénomènes célestes observables en ce mois de décembre 2019. Vénus et Saturne se couchent ensemble le 11, les Géminides sont à leur maximum le 14, la Lune en fin croissant se rapproche de Mars le 23, puis de Vénus le 28. Nous détaillerons chacun de ces phénomènes célestes et, comme chaque mois, bien sûr, Jean-Luc d'Auvergne et Philippe Hénarejos nous emmèneront sur la Lune à travers la constellation du mois et nous ferons part de leurs coups de cœur. Messieurs, bonjour!
1: – Bonjour. – Bonjour. – Alors
0: Philippe, pour commémorer l'année Apollo, vous nous avez raconté chaque mois une petite histoire liée aux célèbres missions lunaires américaines, mais les meilleures choses ont une fin, et en ce mois de décembre, c'est votre dernière chronique. Je suis impatient d'en connaître le sujet.
2: – Ah oui, en décembre 69, qu'est-ce qui pouvait bien se, se passer euh, ben, En octobre 69, je vous avais parlé du début de la dépression d'aldrin euh, Là, je vais vous parler de, du début de la dépression post-Apollo pour les passionnés de l'exploration lunaire. Lunaire. Alors, il allez me dire, c'est bizarre. En décembre 69, à la NASA, on a de quoi passer un joyeux Noël. La, la décennie n'est pas achevée. D'ailleurs, euh, je crois que comme le XXe siècle, qui incluait l'année 2000, la décennie, 1960, la décennie des années 60 aurait dû inclure l'année 1970. Donc, vous voyez, la, la NASA s'était mis le challenge un peu haut. Donc, euh, ils avaient encore tout un an pour arriver sur la Lune. Mais le pari lancé par le président américain euh, Kennedy en 1961 et 1962 est gagné. Euh, c'est non pas un mais quatre hommes qui ont marché sur la Lune et qui sont revenus sains et saufs d'ailleurs la réussite des missions Apollo 11 et Apollo 12 reste à ce jour très impressionnante quasiment un sans faute dans les deux cas cette conclusion à la course lunaire avec les Russes laisserait penser que se poser sur la Lune est quelque chose de facile. Or, comme on l'a encore vu en 2019, avec les échecs des sondes Bereshit et Vikram, d'Israël et de, et de l'Inde, ce n'est pas du tout le cas. Et en avril 1970, la NASA en fera la difficile expérience avec la mission Apollo 13, dont on sait qu'elle a failli tourner au drame pour ces trois astronautes. Donc, en décembre 1969... Champagne ben oui, mais alors que les astronautes d'Apollo 12 sont à, sont à peine sortis de leur période de quarantaine contre, vous savez, d'éventuels microbes lunaires, euh, tous les voyants semblent ouverts, ouais, donc Champagne, Pourtant, au même moment, à la NASA, on songe déjà à l'après-Apollo. Et cela passe par des économies, puisque la victoire contre l'URSS est acquise et plusieurs personnes se demandent ouvertement pourquoi retourner sur la Lune. Et cela ne tarde pas. Dès le 4 janvier 1970, vous voyez que la, la trêve de Noël <rire> dure vraiment peu de temps, la mission Apollo 20, qui devait être la dernière du programme lunaire, est annulée. Pour Stuart Rosa, qui allait tourner autour de la Lune au début de 1971 à bord d'Apollo 14, cela signifiait qu'il perdait tout espoir de marcher sur la Lune, car il aurait pu prétendre commander Apollo 20. Donc ça, c'est fini. Et en septembre de la même année, donc 1970, quelques mois plus tard, donc, Apollo 18 et 19 allaient à leur tour être annulés. Fred Hayes, l'infortuné astronaute d'Apollo 13, perdait à son tour toute chance de marcher sur la Lune. Euh, cela aurait été éventuellement sur Apollo 19 qu'il pouvait euh, éventuellement commander. Hein. Les équipages n'avaient pas été euh, attribués. Quant à Joe Engel, bien prévu, lui, sur Apollo 17, qui était maintenu, eh bien, il allait être tout simplement sacrifié et devoir céder sa place à Harrison Schmitt, le géologue initialement pressenti sur Apollo 18, et que la NASA allait rapatrier dans l'équipage d'Apollo 17 à ses dépens. Alors, après l'échec réussi d'Apollo 13 et une catastrophe humaine évitée de peu, plusieurs conseillers avaient poussé le président Nixon à arrêter les frais immédiatement. Il n'y aurait pas eu d'Apollo 14, mais il avait tenu bon, et malgré tout... Malgré tout, on est à, début, à cette fin de 1969, à la fin d'une époque. La NASA met fin au travail de 50 000 de ses employés et sous-traitants. La production de la fusée géante Saturn 5 est stoppée, c'est-à-dire qu'il y a assez de stock pour arriver jusqu'à Apollo 17 et même au-delà, puisqu'une des fusées servira pour le Skylab. Donc, sans le savoir, à Noël 1969, à peine un an après l'enthousiasme suscité par le premier tour de la Lune réussi par Apollo 8, tous les signes d'une dépression post-Apollo sont en train d'apparaître en silence et sans le savoir chez les passionnés de cette aventure incroyable. Malgré tout, ils vivront encore des explorations spectaculaires, euh, mais non retransmises à la télévision en direct, avec l'émission Apollo 15 à 17 entre juillet 1971 et décembre 1972. C'est un boulot de consolation dont ils auront dû se contenter jusqu'à jusqu eh jusqu on ne sait pas quand, puisque malgré les annonces de retour vers la Lune pour 2024 côté américain, la reprise de l'exploration humaine de la Lune reste encore aujourd'hui incertaine.
0: Très bien, merci pour cette chronique, Philippe. Nous passons aux événements célestes du mois avec, pour commencer, cette jolie conjonction entre Vénus et Saturne, c'est le soir du 11 décembre, Jean-Luc, il faut regarder l'horizon sud-ouest. À quelle distance d'ailleurs sont réellement ces deux planètes
1: C'est assez serré, là. les deux astres sont séparés d'un peu moins de 2 degrés, donc ça fait un couple assez joli avec un, une différence d'éclat aussi assez notable. Hein. Vénus est vraiment l'un des des astres les plus lumineux du ciel et Saturne est d'éclats un peu plus modestes mais se voit quand même relativement bien à l'œil nu. Donc deux planètes assez proches sur le ciel et qui pourtant, en réalité, dans la profondeur de
0: l'espace sont très éloignées.
1: Bon, on a une vision un peu en perspective donc euh, si on veut avoir la, la distance exacte, euh, je vais vous calculer. J'ai ça de tête, là il y en a une qui a 10,88 unités astronomiques, l'autre à, à 1,38. Donc multiplié par 150 millions de kilomètres, ça nous fait 1,4 milliard de kilomètres.
0: Oh là là, mais c'est un ordinateur cet homme, c'est
1: incroyable. <rire> euh, c'est quand même une jolie conjonction, est-ce qu'on peut essayer de la, la photographier par exemple Oui clairement, en essayant d'inclure in, un avant-plan et en gardant quelques lueurs du crépuscule, il y a vraiment des belles compositions à faire. Euh, sur une photo, le fait de voir les deux astres aussi proches l'un de l'autre, euh, ça fait clairement quelque chose d'assez joli sur les photos. Et D'ailleurs, on peut rappeler que si vous voulez envoyer nos vos photos à Ciel Espace, utilisez
0: l'adresse cielespace.fr et vous aurez peut-être l'opportunité d'être publié dans le, dans le magazine. Euh, le 14, les Géminides sont à leur maximum. Euh, Philippe, quelle est l'origine de cet essaim d'étoiles filantes
2: eh bien, Écoutez, c'est assez inhabituel parce que vous savez que traditionnellement, les essaims d'étoiles filantes ont pour origine les comètes. Euh, celles-ci en passant près du soleil perdent leur glace qui se sublime dans l'espace en vapeur d'eau et dans l'affaire, elles éjectent des morceaux de roches de diverses tailles cela va de quelques des poussières à la taille de cailloux en gros ou de petits rochers ou parfois un peu plus et c'est en entrant dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse que ces matériaux s'échauffent au point de devenir brillants et de se désintégrer et la nuit c'est ce qu'on appelle les étoiles filantes. Alors en quoi l'origine de l'essai des Géminides est-elle inhabituelle Eh bien c'est parce que euh, ce matériau épars qui est capté par la Terre chaque année à la même époque provient non pas d'une comète mais d'un astéroïde. Son nom est 3200 Phaetons. Celui-ci euh, tourne autour du Soleil en un peu plus d'un an et demi et d'ailleurs il fait partie des objets potentiellement dangereux qui croisent l'orbite de la Terre et peuvent un jour la percuter. En 2017, le radiotélescope d'Arecibo, utilisé comme radar la cartographié, Et on sait qu'il c'est à l'occasion d'un passage rapproché. Et on sait qu'il mesure un peu plus de 5 km de diamètre. Alors comment un astéroïde peut-il être à l'origine des toiles filantes eh bien, les astronomes ont imaginé tout simplement que celui-ci pouvait être le noyau d'une comète épuisée, c'est-à-dire une comète qui a perdu toute sa glace et qui, aujourd'hui, ne dégaze plus. Donc on voit un astéroïde, mais en fait, ce serait une ancienne comète.
0: Alors c'est l'essai le plus prolifique de l'année, dites-vous Jean-Luc, dans, dans Ciel Espace. Mais ce, pour cette fois-ci, ce
1: sera quand même difficile d'observer des géminides... Oui, là, les, le pic des Géminides c'est le 14 et la pleine lune a lieu le 12 et ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle malgré tout les Géminides les plus brillantes peuvent être assez lumineuses donc il ne faut pas forcément se désarçonner pour autant euh, après, le plus difficile pour les Géminides, malgré tout, ça reste d'arriver à être en dehors des nuages. Donc déjà, si vous avez réussi ça, c'est bien. Et vous pouvez tenter l'observation, parce qu'en des... cette période de l'année, arriver à s'échapper des, des nuages, c'est quand même assez rare. Quoi. Donc ça vaut vraiment le coup.
0: Donc les Géminides a observé euh, ce mois-ci le euh, 14. Le 23 à l'aube, un fin croissant de lune se rapproche de Mars. Euh, c'est toujours joli, un hein, fin croissant de lune après près d'une planète. Est-ce qu'on peut tenter une photo, Jean-Luc, cette fois-ci
1: oui, ça vaut le coup, c'est toujours pareil. On est près de l'horizon, donc ne pas hésiter à laisser monter les premières lueurs de l'aube. Il faut bien choisir son avant-plan. Et puis, on aura euh, la, notamment la couleur de Mars qui est intéressante à dévoiler à, à droite du croissant de Lune. Mars, pour l'instant, a une magnitude 1,6, donc son éclat est relativement lumineux, mais encore assez modeste mais il va être intéressant de suivre Mars dans les mois qui viennent, parce qu'on est quand même sur... Une, on arrive sur une année 2020 qui va être une belle année pour Mars, avec l'opposition la plus intéressante à, nos, à notre latitude. En réalité, elle était plus grande en taille apparente à l'opposition précédente, mais basse sur l'horizon. Et là, dans les mois qui viennent, on va la voir monter quand même jusqu'à 22 secondes d'arc. Et à l'automne prochain, euh, elle sera haute dans le ciel. Donc, on pourra vraiment la voir avec de nombreux
2: détails. Et, donc en on... plus, et en plus, la dernière fois, si je peux me permettre, il y a eu une grosse tempête sur Mars qui a empêché de regarder tous les détails.
0: C'est vrai qu'on avait tempête beaucoup suivi cette histoire de tempête de poussière globale sur Mars. Donc, une opposition qui, qui arrive, on ne sait pas tout de suite, mais, mais ce sera sans doute un, un beau sujet des éphémérides pour l'année 2020 le 28 décembre au soir, c'est cette fois Vénus qui reçoit la visite de notre satellite. Euh, les conditions sont-elles plus ou moins favorables à une jolie photo qu'avec qu Mars le
1: 23, Jean-Luc Pour moi, c'est plus intéressant. En fait. Vénus est nettement plus brillante que Mars. Du coup, quand on fait une photo, même avec des lueurs du crépuscule, ça fait vraiment un point qui se détache vraiment. Ça va, ça va surexposer la photo à cet endroit-là et avec un croissant de lune ça fait toujours quelque chose de, de joli alors que comme on l'évoquait tout à l'heure Mars il y a la couleur qui est intéressante mais comme je le soulignais elle sera d'un éclat quand même modeste et donc ça ne va pas faire un astre qui se détache par, par rapport aux autres alors que là sur Vénus elle se détache très 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 nettement c'est magnitude moins 4 et quelques Vénus il n'y a aucun astre dans le ciel pour rivaliser et de loin
0: donc le 28 au soir vous pouvez tenter une photo et sinon évidemment profiter à l'œil de ce euh, joli rapprochement c'est l'heure de la constellation du mois. Jean-Luc, vous nous guidez chaque mois dans une constellation dévoilant les pépites que l'on peut y trouver. Ce mois-ci, vous avez choisi de nous parler de quelle constellation
1: La constellation du triangle. Et la constellation du triangle, c'est un peu comme dans l'orchestre. C'est un objet mineur dans le ciel petite constellation. Elle est néanmoins intéressante, cette constellation, dans la mesure où elle abrite la galaxie du triangle. Alors avant de parler de la galaxie du triangle, on peut signaler aussi quand même, dans le bas de la constellation, il y a une étoile qui s'appelle Iota du triangle. C'est une étoile double et elle est intéressante, en fait, parce qu'on peut séparer les deux astres, qui sont, sé qui sont séparés de 4 secondes, donc il n'y a aucune difficulté. Euh, dans, dans une lunette, étoile la plus brillante fait magnitude 5,3, donc c'est en fait on peut la voir à, à l'œil nu. Et la deuxième fait magnitude 6,8. Elle, on ne la voit pas à l'œil nu, mais dans un instrument, il n'y a aucun problème pour la voir. Et ce qui est amusant sur cette étoile, c'est qu'en fait, quand on a cet astre dans le champ, en réalité, on en a quatre, dans la mesure où chacune des deux étoiles qu'on voit sont en fait ce qu'on appelle des doubles spectroscopiques. Ça veut dire que chaque étoile est en fait une étoile double, simplement. Les composantes de, de chacune des étoiles sont trop serrées pour être résolues dans un télescope. Mais quand on fait de la spectroscopie sur ces astres, on voit qu'en fait, en réalité, il y a deux astres. Et donc, en dehors de cette étoile, donc, la galaxie M33, elle, est très intéressante. C'est une galaxie relativement proche de nous. On n'est pas non plus très, très loin de la galaxie d'Andromède dans le ciel. Et en fait, ça, ce sont vraiment les galaxies voisines de la nôtre à tel point en fait, que la galaxie M33 euh, tend à se rapprocher de la galaxie d'Andromède. On sait que l'univers est en expansion, donc euh, en moyenne des galaxies s'éloignent les unes des autres. Partout, l'espace crée de l'espace. Mais il se trouve que M33, la galaxie d'Andromède et notre propre galaxie sont tellement proches les unes des autres que les forces de gravité prennent le dessus. Et M33, par exemple, se rapproche de nous à 24 km par seconde. Alors ça fait un peu peur, mais elle est quand même très très loin. Donc euh, si, si, une si une collision survient un jour, ce sera vraiment dans très très longtemps. Ce qui est amusant aussi à avoir en tête, c'est d'imaginer ce qu'on verrait si on était dans la galaxie M33 ou si on était dans la galaxie d'Andromède. Les deux sont séparés de moins d'un million d'années-lumière. Il y a seulement 750 000 années-lumière entre les deux. Donc Pour nous, c'est des galaxies quand même notables dans notre ciel, des galaxies vraiment très très belles, mais pour nous, elles sont à 3 millions d'années-lumière, alors que les gens qui seraient des civilisations, si elles existent dans cette galaxie, doivent avoir un ciel avec une galaxie énorme. Par exemple, quelqu'un dans la galaxie d'Andromède verrait M33 sous un angle de 5 degrés, 10 fois la taille de la Lune. Donc ça fait un objet vraiment très spectaculaire dans le ciel. Après M33, la galaxie du triangle est quand même moins connue que la galaxie d'Andromède. En fait, elle est... 10 fois moins riche d'étoiles que la galaxie d'Andromède, dont malgré le fait que sa distance soit comparable, elle est quand même moins lumineuse. Et puis, il y a une différence aussi notable avec la galaxie d'Andromède, c'est que M33, on la voit de face, donc du coup, sa lumière est moins condensée par rapport à la galaxie d'Andromède, qu'on voit presque par la tranche. Et du coup, ça fait partie des objets qui sont vraiment extrêmement sensibles à la qualité du ciel. C'est des objets diffus qui émettent de la lumière dans toutes les longueurs d'onde. Donc, ça, on l'a déjà signalé plusieurs fois, on ne peut pas avoir recours à un filtre miracle pour faire ressortir la galaxie du fond de ciel. Il euh, n'y a vraiment pas d'autre solution que de chercher un bon ciel. Mais si on a un bon ciel, ça devient vraiment un objet intéressant. Dans un télescope de 200 mm, on commence à voir déjà que l'objet n'est pas homogène partout. Dans un 300 mm, ça peut devenir vraiment impressionnant. Et notamment, on mentionne tout le temps dans cette galaxie, euh, un objet qui s'appelle NGC 604. En fait, C'est une vaste région de formation d'étoiles. Elle fait 1500 années-lumière de large. Et la, la nébuleuse d'Orion, qui est bien connue chez nous, ou même la carène, la nébuleuse de la carène dans notre galaxie, c'est des, des nébuleuses qui font pas le figure comparé à NGC 604. Alors NGC 604 pour nous au télescope c'est modeste évidemment parce que c'est loin, mais il suffit de regarder les photos prises par Hubble ou même par les amateurs pour se rendre compte que malgré les 3 millions d'années de lumière de distance c'est un objet qui reste spectaculaire sur les photos, donc ça donne une idée quand même de l'ampleur de cette région Et il faut imaginer euh, que c'est une vaste pouponnière d'étoiles, de nombreuses étoiles sont en train de naître dans cette nébuleuse donc c'est un objet vraiment impressionnant. Très bien, donc la constellation du Crayon, une constellation mineure, mais qui n'est
0: pas totalement inintéressante, vous nous l'avez euh, prouvé à l'instant. Nous approchons de la fin de cette émission. Philippe Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Alors évidemment toujours un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un observatoire, un festival, un astronome, je sais pas, vous avez le choix. Philippe, quel est votre coup de cœur ce mois-ci
2: comme nous sommes dans des podcasts éphémérides et que nous sommes dans un mois où l'on découvre parfois des télescopes au pied du sapin, eh j'ai évidemment choisi un objet céleste. Ce n'est pas trop original, mais au moins, euh, euh, c'est tourné vers l'observation. Il s'agit de la galaxie NGC 7331 dans la constellation de Pégase. C'est une belle spirale que nous voyons depuis un point situé à environ à 20 degrés au-dessus de son plan équatorial. Si je l'ai choisi, c'est parce qu'avec sa magnitude euh, qui tourne autour de 10, elle est accessible à des instruments de puissance moyenne et aussi parce qu'elle est assez facile à trouver, non loin de Matar, une belle étoile visible à l'œil nu de la remarquable constellation de Pégase, bien en vue, très haut dans le ciel, en début de nuit, en décembre, donc c'est idéalement placé. Donc, si on débute avec son télescope tout neuf, euh, sans être facile à voir comme M31 ou M33 dont on vient de parler, euh, elle constitue quand même une cible de choix. J'aime bien cette galaxie, distante d'environ 45 millions d'années-lumière, parce que pendant longtemps, on l'a considérée comme une jumelle parfaite de la Voie lactée. Tout simplement parce que c'est une spirale de même dimension, à savoir environ 5000 000 années-lumière de diamètre. L'observer au télescope permettait donc de s'imaginer loin de notre propre galaxie, et en train de la regarder rêveusement. Mais au cours de ces dernières années, les astronomes ont découvert que la voie lactée était une spirale non pas toute simple, mais barrée. Cela signifie qu'elle a une barre d'étoiles centrée sur son noyau, ce qui n'est pas le cas de NGC 7331. 31 Donc ce n'est pas la jumelle parfaite que l'on croyait, et ce changement de statut rappelle en permanence que la connaissance de l'univers eh n'est pas gravée dans le marbre elle est toujours en évolution au gré des observations et des découvertes NGC 7331 est visible dans une lunette de 80 mm mais le diamètre restreint d'un tel instrument ne vous permet pas d'en voir autre chose que son noyau légèrement ovalisé je ne saurais trop vous recommander de l'observer avec un télescope d'au moins, au moins 200 mm, avec un grossissement de 50 fois, vous avez déjà une belle vue d'ensemble. Vous voyez un noyau brillant qui a l'aspect d'un petit disque flou et qui est entouré d'un beau halo ovale assez étiré. C'est presque un fuseau. Mais si vous augmentez le grossissement, disons jusqu'à 100 fois, ce qui est quand même modeste hein, encore pour un télescope de 200, vous allez... Imperceptiblement assombrir le fond du ciel et augmenter le contraste de l'image, et cela vous permettra de discerner sans ambiguïté que le bord ouest de la galaxie est plus net que l'autre bord qui est à l'est. Donc, ceci est dû à la barre de poussière sombre qui souligne ces spirales. C'est le même genre de nuages de poussière qu'on aperçoit vous avez dans la Voie lactée en été. Alors, notons que trois supernovas ont été observées dans NGC 1331 une en 1959, puis deux, coup sur coup, en 2013 et 2014. Enfin, pour ceux qui ont un télescope plus gros, la vision devient nettement plus spectaculaire et surtout, à seulement un demi-degré de cette galaxie, se trouve le plus bel amas de galaxies accessibles aux amateurs, avec un télescope de 300 mm, le quintet de Stéphane, distant de 300 millions d'années-lumière, donc c'est le départ de belles balades dans, dans le ciel et, et, et à travers l'espace intergalactique.
0: Donc NGC 73-31. Euh, Jean-Luc, quel est votre coup de cœur pour
1: ce mois de décembre Alors moi, j'invite les auditeurs à essayer d'observer un objet exceptionnel et je pèse mes mots, il s'agit de la comète Borisov. La comète Borisov est tout simplement la première comète interstellaire jamais découverte dans le système solaire. C'est-à-dire que c'est une comète mais elle ne vient pas du système solaire et s'est échappée d'un autre système lointain euh, situé dans, dans la direction de la constellation de Cassiopée. Elle, elle a été découverte au cours, au cours du mois d'août euh, en Crimée par un astronome amateur bien équipé et elle arrive à une vitesse de 30 km par seconde ce qui est bien plus rapide que n'importe quel objet situé dans le système solaire, donc ça, ça nous montre clairement qu'il ne s'agit pas du tout d'un objet qui vient de chez nous. Et donc, il y a un précédent, hein, c'est la Oumuamua qui a été découvert euh, il y a deux ans et quelques. Euh, mais Oumuamua n'était pas une comète et c'est un objet relativement lumineux. Là, ce coup-ci, on a une comète et l'objet est un peu plus lumineux. Donc, euh, déjà, c'est un coup de chance de l'avoir découvert. Et en plus, il se trouve que cet objet passe au plus près de la Terre et au plus près du Soleil. En ce moment, au mois de décembre, euh, le rapprochement le plus serré avec la Terre, c'est le 10 décembre, d'après les éphémérides qu'on a au moment où on enregistre ce podcast. Après, pour plus de détails, je vous invite à aller voir, euh, à acheter s'il y a l'espace en kiosque pour avoir une carte détaillée, etc. Mais en gros, l'objet va naviguer au, du, au niveau de la, de la constellation du Corbeau en début de mois et ensuite se décale vers l'hémisphère sud. Alors, heureusement, le, enfin heureusement, malheureusement et heureusement, l'objet est relativement loin de la Terre. Donc, son mouvement apparent dans le ciel n'est pas trop rapide. Après, si, si l'objet passer au plus près de la Terre sera intéressant quand même parce que c'est sans doute une comète très, très grosse. Pour l'instant, au moment où on enregistre, on ne connaît pas bien sa taille, mais certains astronomes se hasardent à, à estimer le noyau de la comète à 20 km. 20 km, c'est vraiment beaucoup. Euh, je pense qu'il n'y a aucune comète récente vu qui y a un noyau aussi important à part la comète Albop qui était beaucoup plus grosse encore, mais c'est vraiment une exception dans les, dans les enregistrements de comètes récents. Euh, alors après, c'est une observation plutôt... À à faire malgré tout pour les gens bien équipés ou les photographes, sachant que comme toute nouvelle comète on ne sait pas prévoir la luminosité mais la magnitude, d'après des estimations très préliminaires serait de l'ordre de 14 à 15 donc c'est plutôt un objet épinglé en photo donc voilà, ce n'est pas forcément une observation spectaculaire à faire, mais ce qui est spectaculaire c'est de se dire qu'on peut photographier un objet venu d'ailleurs et qui passe dans notre système solaire donc intellectuellement c'est quand même assez excitant
0: Très bien, alors nous verrons si euh, cette découverte exceptionnelle est confirmée puisque ça va vraiment se jouer dans les jours qui viennent au moment où on enregistre. Euh, je voudrais, une fois n'est pas coutume, ajouter mon propre coup de cœur puisqu'on est au mois de décembre, il faut préparer 2020 sereinement et pour ça, il faut que vous vous procuriez l'almanach 2020 si elle espace. Euh, chaque année, euh, vous le savez peut-être, nous publions un almanach où vous retrouverez toutes les observations mois après mois à faire cette année euh, il y a de l'histoire de l'astronomie il y a aussi les lieux d'astronomie près de chez vous si vous, vous hésitez à vous lancer dans l'observation et vous êtes un peu euh, vous êtes seul vous ne savez pas comment faire il y a des clubs autour de chez vous c'est certain et vous les retrouverez dans la manac donc voilà il est en vente depuis quelques semaines et sur ces mots je vous souhaite de bonnes fêtes à tous de bonnes observations je remercie Philippe Enarejos et Jean-Luc d'Auvergne pour ces éphémérides radio de Ciel Espace qui sont maintenant terminées. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Rendez-vous l'année prochaine à l'écoute de Ciel Espace.